0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠事业前的先修班。今天呢，邀请到两位主持人，你们的节目来说一下
1: 分手的
0: 九十九个理由。哇，你们是广播。电台主持人吗？你们声音好有磁性哦、喔
1: 。哦，很多人这样说诶、欸。
0: 哇、wow, ，今天我为什么会邀请到两位哦？我先跟大家介绍一下两位，一位是 V i t o 大叔，一位是胡咪老师，他们两位主持了这个节目啊。为什么我会希望说《习惯情绪班的听众都可以去听听看？因为他们两个的领域跟你们在担忧
1: 的事情很雷同。好，所以欢迎两位，啊耶，很开心，对呀、啊，好荣幸哦。各位听众朋友，大家好，我是 V i t o 大叔，顾名思义嘛，我就是个大叔。住啊！那我本来是一个平凡的上班族，朝九晚五的上班族。我这辈子从来没有想过要什么创业啊！我创过业，但是失败了。那我本来是个就是在工厂啊，我在工业区出生的，因为我以前念的是工业工程管理。对，那我就经历了台湾电子业起飞的年代，嗯、所以我的第一个十年就是在台湾的电脑。电子业，对，那我对第二个十年呢，我就开始出来想要创业。那我选择了最多人选择的就是要餐饮服务业，因为创业门槛低嘛，对不对、嗯？所以我就去一些餐饮集团打工啊，我自己也出来开餐厅。那结果就如同这个创业，每个创业过的人都知道的，那创业成功几率很低啊
0: 。是的，我的
1: 店就就就就就失败了嘛，对不对？后来我就又回去上班。那我这次选择的是一个比较新的产业，就是新创电商。我在那边做的还蛮。开心的，那可是我没有想到，就是因为一场世纪疫情 （Covid nineteen） 来了，那我就被 f i r e 了，我就变成一个中高龄的失业者、嗯。那我就开始踏上了一段追寻自我的旅程。那我到现在为止花了三年多的时间吧，我就开始从零到一，开始慢慢打造自己的个人品牌。嗯，所以我现在我有一个个人品牌，就叫 V i t o 大叔。对，那我同时拥有很多的身份，那这就是我我自己的一个个人品牌经营的策略。所以今天很开心哦，来到我偶像九渊<笑>的节目。偶
0: 像，我
1: 很早前我就有听你的节目啦。
0: 你有听我的节目？我
1: 有听你的节目啊。对，啊，因为那时候我自己做个人品牌做到一半很迷惘的，你知道的，做个人品牌很辛苦的，嗯，走到一半就是会失去动力啊，嗯，会觉得说我到底在冲啥小啊之类的，<笑>然后当时就意外的就听到你的这个节目，我就听了几集，嗯、我就觉得诶、哎，好棒哦，就是带给我一些正能量，然后也让我觉得说这件事应该是可以继续做下去的
0: 。V 头大叔是教你们如何设计自己的人生，因为很多人都对他的人生目标很迷惘。我想问 Vito 大叔啊，你后来演变到教别人如何设计自己的人生，我觉得也很酷哦。你觉得？嗯，我就代替我的听众问好了。每次我在咨询问他们的时候，我说：“诶，你有没有想过你五年后想要在哪个地方生活？然后你想要过着什么样的人生？”他们都会先愣了一下，不知道。怎么做？甚至有很多人说我不知道怎么 dream big， 我就是不知道。可能他们没有那样的视野，或是没有人点醒他们。如果是面对这样子的人 ，Vito 大叔，你都怎么办？怎么引导他们？
1: 其实啊，在我会讲设计人生这套方法是有一个因缘在的啦，因为我这一路走来，其实我就是个迷惘的探索者啊。嗯，我过了四十五岁之后，才开始去想我是谁，我要做什么呢？当然以前我也创过业啊，等等的，但是那些都是主流价值观，就大家都知道，一个男人嘛，你就想要功成名就嘛，对不对？那你就觉得我应该当老板，我要创业，那你就随手看身边最多人做什么，时候你就跟着做啊。对，对，就像人家买台积电，你就跟着买台积电一样。可是你根本就不知道那个东西是什么东西。那我因缘机会在2020年离开职场之后，我就开始自我探索了。那在这中间，我就开始去找所谓的方法论。嗯，我要找出一套有效的方法。我就因缘机会的去上了在在台湾大学有举办一个叫设计人生引导员的培训课。嗯，好、啊，那我就受了大概七周的训练。我就突然觉得哇，这方法超棒的， okay. 串联你自己的过去、现在跟未来。
0: 串联你自己的过去、现在
1: 、未来。嗯，因为我们呢、啊，每个人通常每天就是庸庸碌碌的活着啦。对，每天起起床嘛，就开始忙啊，忙着工作啊，忙着生活啊，对不对？对。你每天都没有那个机会去思考我是谁，嗯，我要什么，嗯，以及我要怎么做，嗯，你每天就上班啊，都在满满足这些老板给你的任务啊，客户给你的要求啊，对不对？如果你结了婚，你的另外一半啊，你的小朋友，你没有自己哎、啊。真的，通常我们就会做三个步骤。第一个就是引导你去思考、去同理我是谁，嗯，这是很重要的程序哦，哈、哦嗯。第二个就是去思考我要什么，嗯，就是你刚刚说的五年后嘛，对不对？嗯,嗯,嗯大部分的人不会想那么后面的事情，大部分都在想待会我中午要吃什么而已啦。真的，真的。<笑>对啊，然后最后一个最重要的就是我要怎么做？你要提出你的策略跟方法，去聪明的去完成你的梦想、嗯、或者是你的目标。
0: 那我蛮想问 Vito 大叔，在你辅导那么多学员的例子中，可不可以举一个例子，就是他的 before 是长怎么样，然后经过你教他。引导设计人生之后，它的 After 会变得怎么样
1: ？很简单啊，设计人生它有一个步骤，它有五个 Process。这五个 Process， 如果你有学过 Design Thinking， 就是设计思考，你会发现它是一模一样的。嗯，因为设计人生其实源自于 Design Thinking， 它是同样一个方法。嗯，只是设计思考它是用来去处理你的产品跟服务的问题。嗯，而设计人生只是把设计思考这套方法应用在你自己的生活里。面。有、欸、有没
0: 有一个成功的一个你觉得还蛮激励的一个学员？那案例有没
1: 有？举个例子啊，就是我有个学员，他就从小到大就喜欢阅读，所以他从小到大的愿望就是开个书店。哦，他的梦想是这样。可是你也知道，开书店这件事情有点不切实际的感觉，对,對,對不對,对？对，所以他就是就是去上班啊，然后他他他也做的很好啊，就也做到高阶主管。可他心中始终就是好像缺了一个什么东西之类的。嗯、那当然，好不容易过了四十五岁之后，他突然决定要离开职场了，因为那个时代在变嘛。他原本是从事这个金融服务业的，也赚到。到了钱，他就开始思考自己的第二人生要干什么。嗯，但对他来说，钱没有那么重要了，你知道吗？嗯、所以，他是就是来找到我说：“哎、欸，老师，我对人生有点迷惘，我想要规划我的第二人生。嗯哼哼”嗯，我们就先经过我刚刚说的那三个步骤嘛，去同理啊，对不对？去思考，他就找到一个。他的目标就是我想要在有生之年实现我小时候的梦想，开个那个小书店。那我们就开始去规划了嘛？那通常人开书店就很简单，钱领出来嘛，租个租个店面嘛，进货就开了，对不对？很快啊，一下就好了。嗯，但是设计人生方法不是这样的。我们有一个很大的数据，就是你可以聪明的去做这件事。我们把叫打造原型，用一个 p h o t o t y p e 他自己发想出来的方法就是啊，他先去找找一些独立书店，然后他先去做原型的体验，他去打工。
0: 哦、oh, okay. ，他去跟
1: 这个老板做原型访谈， okay. 我就给他一个任务，你去找五间独立书店，当然前提是你要喜欢的哦。嗯，因为那个就是你的，你想要开一间书店，他跟你想开的有点像。对，你就去跟那個老板聊聊天，你当然就是顾客嘛，去逛书店啊，对，逛一逛。那独立书店坦白时都没什么人，你知道吗？嗯，那就坐下来跟老板结账的时候说：“哎<笑>、欸，老板，我也想要开书店呢，你可不会给我一些建议、嗯？”哇，一聊就一个下午，所以他聊了五家书店之后，他就可以知道原来开独立书店是怎样的一个真实的样貌哦，
0: 就好像。耗尽了自己原本那个梦想一点点
1: 。那个叫原型访谈。那另外一个就是原型体验、嗯，体验嘛，访谈是一回事啊，是听人家讲嘛，对不对？自己做了才知道啊，对不对？所以呢，哎，他就更大胆地提出一个邀请，说：“哎，老板，你们有没有缺人？”老板就说：“嗯、我们这小书店请不起人啊。”然后我说过他经济自由了嘛，对不对？他说：“没关系，你如果愿意的话，我来打工，我像那个高年级实习生一
0: 样。”哦，我好喜欢这
1: 部电影、哦，对不对？对你、嗯、不用给我钱没关系，但是你能不能给我一个机会，让我来感受一下在书店工作的感受是什么？那老板通常看你有那么热忱，他也说：“哦，这样子哦，那会不会不好意思？不会，不会，你给我机会我就来。”他就这样原型体验
0: 。哦，原型访谈再来原型体验，对
1: ，他就可以很清晰的知道说这个东西是不是他跟他想象的不一样。哦、我告诉你，很多人原型体验完就打退堂鼓了。那最后一个，这两个体验完之后，如果啦你很幸运的你，你除了没有被吓跑，你还更肯定这是我要做的事情，嗯、那就可以进到最后一个最重要的步骤，是打造你的梦想原型。嗯，这个打造梦想原型。并不是说。马上领了钱就开了店哦，没有，你要用最小的成本去做这件事情。所以呢，我就问他说：“啊，你那店里面要有什么元素啊？”他说：“要有书啊，嗯，那、啊、有书活不下去啊。”他很清楚哦，要有咖啡啊，对不对、嗯？那我就说：“那就很简单，你就去找个那个咖啡店啊，嗯、啊，跟那个咖啡店说，你能不能一个角落切给我摆一面书墙啊、嗯？那那面书墙就寄卖嘛，因为你要开的是书店嘛，对，啊、咖啡店卖的是饮料嘛，对不对,对？那你就结合这两个啊，那就只要跟他租那一面墙，搞不好还不用租金呢，你用。”分论的，他就从这样就打造一个零成本打造他的一个理想中的梦想原型。他在一个咖啡店的角落开了他的小书店，哦，他也不用去去学咖啡那些，因为就有人帮他了嘛，嗯，而且他可以同时去开三个店，好高招哦，对，他现在就做到这个程度。
0: 我觉得啊，这个真的是，就是我们不是只是空谈的讲东西。而且我觉得，为什么我们会做类似这样的产业，也是因为我们都走过很多创业失败的路，而且这是很宝贵的。我们都大概有一个脉络，知道说，哎，创业如果要成功，或是要让别人可以对这个创业有一点兴趣，应该要怎么切入。我觉得 V t o 大叔做得很好，所以大家都不要只是空想哦。创业其实我都觉得它是一个 long term， 它是无止境的
1: 。我们常说一句话嘛，“有梦最美，逐梦踏实”，这个就是踏实的做法。那
0: 刚,刚我们说到，可能越来越发现投入之后，发现是你的热情。我们说到热情快我就要再采访一下你的 partner 胡咪老师。那胡咪老师呢？是在教别人做热情测试，就是你找不
2: 到热情，很多我们同学都是这样。他今天会告诉你怎么找到热情
1: 。哇，他可是台湾最热情的一个专家。
2: <笑><笑>对，刚刚听了大叔啊，然后听了九恩分享这个创业故事，还有一些创业的经验。我恰恰好完全不是这一块的耶，我就是一个呃。没有创业经验的人，可是我觉得我好像刚好也代表了某一些女性的样貌。我自己就是从求学时代啊，我就非常的喜欢。语文喜欢国文这一类的东西，你的
0: 声音听起来就是国文老师的 style 啊，<笑>
2: 是这样子吗？<笑>就是我高中
0: 国文老师的那个
2: 讲话的调调。你的声音一定很适合主持广播节目啊！谢谢谢谢。<笑>对啊，然后我就我就念了中文系，然后念完中文系之后呢，后来我就出来教书了。其实我中间有做过一些别的工作，例如说我中间有做网络行销啊，可是就不知道哪里 KK。然后我连做网络行销的时候呢，都是在帮人家做教。教育训练这样，可是我就觉得嗯说不出来，好像不是我喜欢的，然后就是迷迷茫茫,茫的。那时候年轻，然后呢因缘际会之下，我这样就开始去教国文了。对，真的是因缘际会。然后我教了国文之后呢，没想到就越教越好。我那越教越好，就是说我呃，我们这么说就是叫做自强号有停站的地方，就就有我教学的地方， oh. 反正就是全台湾跑，然后全台湾上课这样。他是补习班老师呢。对对对对对，我是补习班的老师，我到教书到现在也教十八年了。结果呢，有很多时刻都是在饭店醒来啊，什么呃，高雄啊、台南啊、台中啊，常常会这样。就有一天，我突然在饭店张眼睛张开，突然就有一种我是谁。我在哪里呢？我要去哪里？对对对，就是这种，你就会开始觉得说又少了点什么。我相信蛮多听众朋友可能这样子，就是你的收入也稳定，甚至还不错，很多人都还蛮羡慕你的，甚至他可能觉得你很耀眼，在某些程度看起来、嗯。可是就只有你自己心里知道，好像少了点什么。然后我就觉得说，也没有不喜欢教学啊，可是我想要找到那个叫什么？生<笑>命之火燃料，对，想要找到那个东西，嗯、然后那种可。就突然变得很迫切，所以我不知道要去哪找哎、欸。后来我就上网，因为连自己都很迷茫。我我的妈呀，你连在网络下关键词都不知道下什么东西。后来我就是找着找着，就哎，先从很简单的说阅读下手。我觉得阅读永远是一个不过时的东西，可是它似乎没有那么快速。我就那时候已经有点，这用这用这个成语也是怪怪，但又好像是就病急乱投医啊，<笑><笑>就会觉得有没有谁来给我一个速效的东西这样子。后来呢，我就在这个搜寻的过程中呢，我就发现有一门课，就是一个外国老师，他是一个这个《纽约时报》畅销作家，他叫 Jenny e d w a r d 他就是一个美国人。他有一门课程，这门课程就叫做热情测试 （Passion Test）。他就号称说呢，能够你来上这堂课，我就帮你找到你的人生前五大热情，然后我就飞出去外面上课了、哦。对，那课应该不便宜，对，就不便宜，对。嗯<笑>
1: 超贵
2: ，喂，超贵！但是
0: 也感谢，因为你现在、嗯、我知道胡敏老师另外一个身份、嗯，除了国文老师以
2: 外，嗯、另外身份就是 Passion Test 的对热情指导师，对，然后同时也是人生自信力指导师。所以我去上了那个课之后，其实我只是为了要找自己的五大热情，想说，哦、啊，你都这样说，那我就来找。可是我没想到，原来他是一个。让你成为也可以协助别人找到人生前五大热情的这样的一个身份，嗯，对，所以我就在那课堂里面很专心的去感受，然后很专心的去理解这到底是一个怎么样子的过程。所以我后来自己也成为热情测试指导师。其实我们在做为学人做热情测试的过程哦，他。看起来不是像很实用的东西，有些人可能误会说：“诶，那你们的热情测试是不是什么丢一个跑系统测试啊？然后呢，里面有很多的简答题啊，然后你一、二、三、四，然后就帮你筛选出来一个什么量表之类的。”其实我们不是走这种路线，我们真的就是由心出发，就完全从你的内在，然后透过指导师的一些引导，然后是你自己亲自写下，你亲自写下你自己的人生十大热情，至少你现阶段的这十大热情，然后他。可大可小，有些人小小的，他可能就说他认为那小小的，然后我并不认为那可能小小。嗯、他说：“可是我只想做一个好妈妈。”这可以是我的热情吗？当然啊，这也可以是你的热情啊。嗯、那有些人热情呢？那可能是非常广大的，他可能就是想要成为一位世界级非常有影响力的人，其实都可以是热情。所以在这个热情里面啊，我们的这个界定说，嗯，到底何谓热情？在 patient test 里面说，这个热情啊，会很像是你生命当中的那个北极星。你要很明确的知道，其实你生命当中的那个很终极的北极星是什么。然后你找到这个东西之后，其实你有万千抵达这个地方的途径。对，嗯、那至于这个途径，我觉得会很像刚刚就是九号或是 VIVO 大叔所提到的那些很具体的一条一条一条,一条一条，看你要用什么路径，然后去走到那个地方。嗯，这样对。所以热情测试的这个过程当中，我们会在引导，然后写下十条热情以后，我们会进行一个灵魂三问。哦，<笑>对，然后这个灵魂三问呢，会是一个对问的方式，然后再帮你。筛选出你的前五大热情什么？然后这前五大热情，并不是说哦，那所以其他的就不重要了，而是我们的专注力跟精力本来就有限，所以你会聚焦在你的前五大热情里面去实践。我必须说，有时候你可能实践的一些前面的热情做到了，有些后面的东西就随之而实现了，嗯，或者是说事情总有先后顺序啊，所以你做到这些之后，然后后面的那些你还没有达成的，你接着后来再慢慢去实践它，其实
0: 另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。我想问一下胡米老师哦，因为我也带领很多学生，他们说。啊，你刚刚那时候跟我讲说要写十大热情，嗯，怎么办？我写不出来
2: 啊！有有有有，怎么办？嗯、呃，我们会前面哦，我们在课程，因为我们会办工作坊，然后这个工作坊的前面我们会先做一些像破除限制性信念的一些引导，对。然后这种破除限制性信念，有时候他其实不是不知道，哎，他是不敢想，他不是不知道，嗯，对嗯。然后好像说出来就要负责任一样，所以他其实不敢跟你讲。非常多人是这样子，所以在那。这个引导过程当中呢，他可能慢慢会有一点松动哦，他就会觉得、嗯、哦，可以吗？嗯，那也许可以吧。写出来又不用钱，他不然写写啊，对，所以他可能会开始有点动摇。然后这样他开始，我们有一些面向引导他，例如说，哎、欸，你可以思考面向有什么？可能是健康的，也可以是例如说人际的，可以是学习的，然后也可以是公益的，然后甚至有可能是关系类的。现在的人就是他的。思考范畴太狭隘、嗯，所以他不会觉得、嗯，他就觉
0: 得好像写出来一定要很厉害的，嗯、或是或是会一直一直做的这件事才有热情、嗯。其实很多东西，它都是你可以点燃你心里的那把
2: 火的。对对对，所以很多的面向给予他引导就他。才会思考到说，哦，原来这个地方也是，不然像刚刚觉恩说的，大家生活可能蛮单一的。然后想来想去，哎、欸，有人十条都写工作，说，哎、欸，你人生没有别的东西了吗？<笑>所以我们讲这个热情测试，其实是一个你生活全方面的每一个面向，它有都有可能会点燃你生命当中呃很不同反响的。它绝对不是只是工作会创造你生命当中的一些愉悦。所以在那个引导过程当中，它可能慢慢开始有些方向了，以后它会进入下一个阶段。那下一个阶段就是弄写了就，就就应该没办法达成吧，然后就会开始，嗯、他就会反而因为这样不敢下笔。例如说，有学人会想要写说环游世界，嗯，啊，我想这是蛮多人的一个热情啊，就是旅游、嗯<笑>，对，旅游很愉快这样子。然后他动笔一写就说、嗯、啊，可是哦，这样要花很多钱买机票、欸，我可能没有钱。他说啊，我我哪有那么多假期？就是老板应该不准假哈、啊。然后就他就有很多的然后。这些都是你不用去想的，所以我们还必须要引导他说这些都不需要考虑的情况之下。然后还有刚刚杰恩说的那种情况，叫做他不知道他自己要什么。其实我觉得好像比较多的学员是属于这种，嗯、呃，我知道我不想要什么，我不知道我想要什么。就是我知道我不想要什么，例如说我知道我不想要讨人厌的老板，我知道我不想要讨人厌的同事。然后哪样是讨人厌的老板？例如说，呃，假日还传赖啊，然后不秒回，还打电话来啊，这种就是属于讨人厌的老板。他不喜欢时间被绑架。对对对，他只知道你不喜欢什么，然后不知道其实自己想要什么，所以我们就会建议学生说：麻烦把你所有你不想要的东西都倒过来写，那就是你想要的。哦，有哦有系统喽，对，就是你把它转回来嘛，嗯、那你不想要总是假日。一直抠你的老板，那你想要的，他就嗯、呃，我想要有我自己闲暇的时光的、嗯，然后自在的。那工作时间归工作，我的日常生活归日常生活。我说哦 ，OK， 那这就是你想要的，把它写下来吧。我觉得两位啊
0: ，Vito 跟胡明老师在做的事跟我非常非常像、嗯，我们可能都是要面对一群迷惘的人，再、嗯、从他们那边抽丝剥茧，他们过去的东西。嗯、然后，如果他们害怕，你要给他很多的加持跟信心，然后。然后再催促他前进，他前进的过程中可能又是遇到什么阻碍又不动了，然后你又要花好多的力气去 push 他，中间可能他也会对你产生一些质疑，或是你们可能思维上的不同，嗯，他会觉得。哎，怎么是这样子？嗯，有时候你可能也会失去一些耐心。蛮想问两位，我们我们三个都是一个类似的这种教练呢，能量要很高呢。嗯，我想听听两位都怎么补充能量
1: 。OK， 我的话啦，我会时刻觉察自己的能量状态。
0: 那你现在是几趴
1: ？<笑>我现在我现在算是我不能用几趴、欸，几趴好，就是、有一个就是类似能量量表嘛，<笑>你懂吗？就是我会觉察到我现在的心情是怎样，是烦躁的啊，没有耐心的啊，还是我是兴奋的，或者是我是平静的？
0: 一到十分，现在能量
1: ，我现在大概有八九分啊，我现在大概有八九，我跟
2: 你差
0: 不
1: 多。嗯、那红
2: 咪呢？也是差不多，看到九爷心情又特别好。我们今天就是补能量的方法啊
1: ！对，哎、欸，这这是我要分享的，就是啊，其实我发现哦，能量交流是一个非常好补充能量，嗯、而且但有个前提，你必须要跟你频率相近的人，对，这就会是一个非常好的交换能量。没错，就是在对谈的过程中，其实是充电的
0: 。没错，嗯，你我们会不会曾经有？被影
2: 响过，
1: 当然有啊。
2: 我想听听看，我自己哦有一个印象很深刻的学员，就是他来参加日营测试工作坊嘛。结果他他也不是想要来踢馆或什么的，他就是纯粹有点像九恩说的那种，他的个人状态那时候不太稳定，不太理想这样子。然后他到中间一半的时候，他就说：“呃，老师，我写不出来。”就是我完全写不出来，讲。然后他，我没有办法形容他，因为他就是、嗯、呃，好像连话都没有办法好好的讲，嗯、然后他整个眉头纠结起来，这样。然后我也呃想请他描述一下，说他现在是怎么样。然后他也没有办法好好说。那可是课已经进行到一半，我就跟他说：“那没有关系，你就继续把它听完。”因为其实我们是一个按步骤来，如果你真没做，你后面其实就没有办法进行下一步嘛。我说：“你就继续听，这样，那你就把它听完之后，我让你再来。”这样，然后呢，他就坐在那听，结果真的就听到结束，就他十条热情一条都没写出来，这样、嗯，然后就这么结束了，然后全部也都散场了，然后全场只剩下我跟他，然后我就想要安慰一下他，结果后来他就抱着我哭哭哭哭哭哭哭哭,哭哭哭了，大概应该有一一个多小时吧。对，然后你说说了什么？没有，他
0: 几乎没说什么。啊也啊、也很恭喜
2: ，很恭喜他，他在这边释放了、啊。对对对，所以他就是类似属于这一种的。然后后来呢？其实有时候我们来的学员，就是我们就是一个工作房。就如果不是一对一的话，我们可能就是今天这次见面，我并不是很了解你的背景是什么。这样，那我也没有说什么。所以我觉得，类似像刚刚主任说这样子的一个身份角色，有时候我认为我们要学会聆听，也是一件很重要的事情。然后呢，不去做一些评价，因为我真的不知道他原来曾经遭遇过什么背景，也是一件我觉得你要做有一点像教练引导的身份的时候，真的也是需要拥有的那个耐心，这样。然后就这样子哭完了，结束了，我也还是不太知道他发生什么事，然后就就散场就结束。他应该总偷偷加起来，可能哭一个小时，说话加起来不到五分钟。后来就这样子过了。很长的一段时间，中间他偶尔也会传讯息给我，就说哦，老师谢谢你这样，我觉就好像比较好。然后就这样，然后也没有说什么重点，就是很重点提到自己怎么了。结果大约好像我记得是过了大快两年以后，他才告诉我说，老师，我觉得我准备好了，我觉得我可以再来做热情测试了、嗯。所以我想说的是要等他啦，对，有的时候他的那个时间轴是很长的嗯，嗯，对，那个很长时间轴，有时候可能不是。教练的问题，对，也许是学员自己对自己太心急了，他觉得他现在要来做这件事情了，也许他并没有准备好。我遇过，我真的遇过，嗯、而且我可能
0: 我没有像你那么有耐心，<笑>因为我以前都是当业务冲冲冲的个性、啊啊啊，所以我曾经犯过很多错、嗯，就是我太心急，我甚至学员他没有那么心急，要赶快都出一个声音，我更急，然后我会觉得他没有都出声音是我的影响，<笑>然后我就更心急，他就更排斥啊，对对对，我以前就是做过这种蠢事，嗯，然后我现在才知道。很多人他的状态是不一样，我们需要等他的。所以啊 ，Vito， 你觉得你当这种设计人生的教练呢、啊？你觉得需要具备什么样的特质？除了同理以及有耐心以外
1: ，我觉得同理跟有耐心是两个最重要的一个条件呢、啊。在除了这两个之外，有一点很重要，就是你要很清楚知道你在做什么事情。这就是你要很清晰的去觉察自己跟这个学员的状态。你才能做出一个好的判断。简单的说，当他准备好的时候，你就用力一点；但是当他完全没有 ready 的时候，你也要有那个智慧去守在旁边等候他。我常说啊，教练做的最重要一件事就是陪伴啦、啊。啊，陪伴的话，这个陪伴的过程有有几种：一种是陪着你往前冲，另外一种是陪着你在原地思考。那甚至有一种是你要把它拖住，要把它轻轻接住。有时候他来找你上课是求救，你知道吗？嗯，对啊，就像你说的，就胡敏老师说的嘛，就是啊，我我人生遇到很多挫折，我不知道该怎么办。这时候突然因缘机会找到你
0: 。那我想知道啊，这些年来啊，很多人也想当类似的教练，你们有没有被曾经质疑过？说，哎、欸，你为什么有这个资格做这件事情？你们有没有证书
1: ？嗯哼，有有没有遇过这种事啊？我自己倒是没有遇过这件事，反而是我自己会质疑我自己，跟我一样。<笑>啊啊、那
2: 福咪呢？我我觉得是一样的事情。其实我坦白说，我觉得学员根本不太 care 你有没有证书这件事情，完全同
0: 意。但是很奇怪，嗯、我们在辅导学员的时候，他们想做类似的时候，他先问我说：“但是我没有征兆，我没有什么
1: 。”所以你会看到坊间有很多啊，类似这样的课程啊，它其实就会包装成说，你来上课我就给你一个 license 啊，一个受证啊。可是你回头去看，你会发现那个受证根本就是那个单位自己搬的一张纸而已啊。跟你讲
0: ，我超级想讲这个，但是我怕打击。
1: 那、啊、是不是？那我们自己经历过，我自己也曾经啊，就是我们也去拿过过。外，比如说举个例子啦，我以前在上班族的时候，我是做专案管理的，我就去拿个 PMP 的证照啊，花了好好多好多钱，好多时间哦、喔。<笑>那我必须得说，那也是个学习的过程、啊、对我来说，那就是个商业模式啦。嗯，啊，嗯、但但是回到自己的人生里面，你会发现一件事情就是。好，你可能有一百张证照，但是那些证照可以解决你的问题吗？是
0: 啊，但是有些人他就是为什么会一直想要找那种证照做辅助？其实一方面我老实说，就是自己太没有底了，嗯，就是你太没有底，你的人生竟然不够精彩，所以那你又想创业，你就很想要有个东西加持你，嗯，所以你会去看一个人的时候，你去看他，他越说他自己有钱。其实越没钱啊，越 promote 自己的证照，其实越不会代理学院。<笑>我这样讲会不会很直接？我是
1: 客观看证照，这我坦白这样说，我刚刚说过嘛，我分享的这套方法也不是我自创的，我也是去上课啊，我也是去拿了证照。问题是我并没有花了一个高昂巨额的。代价，比如说我飞到美国 Stanford 去上这堂课，我没有的，我没有的，我只是因缘际会，身边有这么一个缘分，我就去上了、嗯。那我觉得这很好用，我就拿来用了。但是我也没有很吹嘘说什么啊，你看我好棒棒哦，我讲没有，我从来没有，我我充其量就在说，我在跟你分享我我亲身走过的这一条路。对不对？你听到的，我都 guarantee， 他都是我自己亲身做过的。如果你愿意信的话，你来试试看，他可能会对你有帮助
0: 。所以啊，就是很多人都想当我们类似的教练啊，我都说，其实你不用在乎外面给你的框架是什么，你其实只要对受众交代就好。就是你不管你多厉害、多证照、多厉害，你只要有办法帮助你旁边的这个人。而他觉得有用，我觉得那就够了。因为你只要对你的客户交代，你干嘛要因为外面的一些眼光？说
1: 白话就是一个信任基础罢了啦。对啊，他够信任你这一个人，你讲的每一句话对他来讲都会发挥巨大的影响力
0: ，真的。而且我觉得你们也做了一个很重要的事情，就是你们透过 podcast 跟持续的文章去输出，让别人先信任你的这一段过程。很多人想当教练，但是他失去了这段自己累积有价值内容的过程。就像我也是透过 podcast 不断不断输出，你们同学才找到我。啊 ，Vito， 我相信你有两个节目，然后又有文章的贡献
1: 。嗯，我还写了两本书，
0: 还写了两本书。其实。你是需要有一点精力跟底，你才有办法写出这些的。但
1: 是这些东西就是时间的堆垒啊,啊！我常说没有奇迹，只有累积啊！很多我看到现在很多在做个人品牌 IP 的人，就是太急躁了啦，嗯、呃、想要一触登天，那他忽略掉这个堆叠累积的力量
0: 。对啊。现在很多人想做这样的教练，但是他输出什么有价值的内容，可能一个礼拜他贡献两篇贴文，他都没有办法持续下去。那你要去收学员，学员对你的信任基础是动摇的状态下来找你的时候，其实成交率就没有办法那么高。所以你要做这个教练，其实不是只看到哦，好像可以开个工作坊什么收学员，而是他背后。的那些产出的那些影响力，还有他自己自身的能量的维护，来影响你们，让你们来找到 V t o 教练。我觉得这段才是很珍贵的
1: 。比较年轻一辈的人，他们或许会在短时间内拥有很高的声量，嗯，但是你回头去查他的口碑，你会发现是虚的。啊，这个东西骗不了人。你网络上打一个关键字，你去查，你就可以看穿一个人。尤其是现在资讯这么透明的年代，不是吗
0: ？对，对呀、啊。哇，今天真的听到好棒的分享！我觉得两位教练啊，都跟我做很像的事情，但是我们都用不同的方式帮助我们的听众。我们
1: 都走在一条相同
0: 的路上，真的。然后我们又是同频，感觉今天就补一下了
2: 。哈、嗯、哈<笑>没错。
0: 那我想要请两位推广一下你们现在在做什么，然后也让我们的听众哎有一些不同的方法可以找到自己的热情跟人生的目标
2: 。嗯、好哟，我现在呢主要啊有两门课程，一门课程叫。做热情测试啊，一门课程呢就是 self love， 然后我们在台湾我会把它叫做是人生自信力的课程，因为发现很多的人哦，他在追寻自己的热情的过程当中，为什么你没有办法？真的去实践跨出去，其实跟刚刚我们在讨论这个很有关系，就是我没有自信心，嗯，对我没有自信心到，于是我需要透过很多的像是是否有证照啊，然后等等来维持这样，然后一旦没有这些东西，我可能就没有了底气，所以其实这个就是在追寻热情过程当中一个很重要的。必须要扫除的障碍，所以还有一门人生自信的课程，其实在提升你如何的爱自己，然后如何的有自信。嗯，这也是有工作坊，然后呢，两个都是一样，有工作坊，然后也有一对一的咨询这样子。那 V t 头大叔，你那边有什么可以值得推广的？
1: 我现在推广的主要是两个课啦。哦，第一个就是呃，设计人生的相关课程，我在台北、台中、高雄都有计划去开所谓的三个小时的工作坊，它是一个体验式的工作坊，让你可以亲身的经历设计人生的方法以及步骤是什么？那我在三月份也会开一个两天的工作坊，我会带着你去做我在《用梦想设计你的人生》这本新书里面所提到的七大方法，带着你一步一步的去厘清你自己的过去、现在以及未来。OK， 这是关于设计人生的课程。那我同时间呢，也有另外一个可能是开蛮久的，就是所谓的 p o c a s t 养成班的哈，就是有很多人想要跟我们一样成为播客，因为。很多人就请我来跟他们分享啊，那我就定期都会开这个班，所以我接下来呢，在这个2月3号、2月4号在台北也会有一个班。那最后我跟胡密老师啊，也有一些合作一些课程哦，像我们在今年是2024年嘛，我们就有开了一个叫做“热情目标工作坊”。如果说你对于这个新年度的新目标都始终感到迷惘，不知道我要写下什么当做我今年的一个一个目标的话，诶、嗯欸，邀请你可以来上这堂线上课程，它一样是三个小时。是的，嗯
0: ，我们过年后好不好把自己的热情找到，目标找到？我觉得你们两个一起搭配这样的工作坊，应该是非常有趣的。我们短短的时间，我们来大量烧脑一下，来了解自己。那也许你会有更有前的动力。那同时呢，我也会把 Vito 跟胡敏老师相关的课程资讯呢，放在我们节目的内文里面。谢谢两位，谢谢,谢,谢来到《谁教谁上班》，谢谢 Joanne， 谢谢，拜,拜，拜,拜。拜拜拜拜在本集最尾声，跟你做一个重点整理。这一集啊，胡咪跟 Vito 啊带来好多，如果你想要成为教练，很棒的思维哦。好，这集第一个重点就是怎么样引导学员设计人生的方法。第一步，你要先引导学员，让他们思考我是谁。第二步，思考我要什么。第三步，我该怎么做？那怎么做的过程又分为是。你要先带领学员做原型访谈，先让他了解他想做的事情的那个内容是什么，问相关领域的人。再来，你要带领他做原型体验，好，就是体验动手做一些事情，去融入这个情境。再来，你要领导学员打造梦想的原型，你可以请他用最小的成本、最小可行性的商品做做看。再来。第二个重点，如何引导学员做找到热情的事情呢？你可以呢，先请他写下十大的热情。这个热情是可大可小的、哦，但是当在这一关的时候，很多人他说他就是想不到该怎么办呢？你必须要陪伴他破除一些限制性的信念，因为有人会觉得说，哎，写了是不是就是定终身？然后其实是并不是的、哦，所以你要鼓励他，好不好？把内在深层的热情给挖掘出来，然后你甚至呢可以告诉他说你不想要什么，然后你把你不想要的东西都反过来想，想成你想要什么，再来你透过刚刚学员写下的十大热情，再帮他筛选出前五大热情。虽然看似平凡简单的方法哦，但是里面含着非常多的引导的能力。再来第三个重点，如果你当教练是要如何补足能量呢？你呢要随时觉察自己的状态，今天心情是怎么样？你是低迷的还是稳定的？然后你也要随时跟着同频率的人做能量的交换，像是啊我啊就是。在访问来电过程，其实我就是得到一些能量的交换，这也是对我现在的工作很补能量的一种方法哦。再来第四个重点，如果你要成为像是我们这样子的人生引导教练，或是呃斜杠教练、创业教练等等相关的教练，你该具备什么能力呢 ？Vito 说啊，你必须要。具备的就是聆听，然后不去做评价。最重要的就是同理心、有耐心，而且你要非常清晰的觉察你跟学员的关系哦。如果你觉得哎他已经准备好要够了，那你就用力一点 push 他；如果他还没有准备好，你就守在旁边等候他，甚至是陪着他在原地都好。再来，最后的最后，我们都非常同意你要做。堆叠、累积的重要，累积你的历练，堆叠你跟你听众、你受众的信任度，你要不时去贡献你的观点，你实做的过程，然后让他们慢慢、慢慢相信你。有很多人呢，他想做类似相关的教员，但是他都忘了堆叠的重要，贡献价值的重要。只有慢慢、慢慢累积呢，你才会走得更长远。希望这集对于你很想做类似相关产业的人生教练的你有些帮助，我们下期见喽，拜拜。